0: Yo. 951 Higu Yokaneka Turing Hurricane Radio. Yup! 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 y u u p Yup! 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 뭐 그런 거 아니겠습니까? <웃음> 진상총량의 법칙이라는 말이 있죠. 이른바 진상이 퇴사를 해도 곧또 다른 진상이 생긴다. 관계에 지친 직장인들이 만들어낸 말입니다. 이 밖에도 불은총량의 법칙, 시련 총량의 법칙, 고생총량의 법칙 등등 총량의 법칙 앞에 붙이고 싶은 단어를 넣으면 별 무리 없이 뜻이 통하는데요. 어차피 닥칠 일, 그러려니 이겨내자. 이런 자기 위안과 지혜가 담겨있는 것 같습니다. 인생 총량 불변의 법칙이라고도 합니다. 좋은 일도 힘든 일도 인생 전체를 놓고 보면 누구나 같다는 얘기입니다. 젊을 때 힘들고 고단하다고 실망하거나 포기하지 말라. 또 지금 좀 잘나간다고 기고만장하지 말라는 뜻일 텐데요. 오늘도 그말 위안 삼아서 묵묵히 일하는 모든 분들을 응원합니다. 그런데요. 요즘 같아선 더위 총량의 법칙. 포구 총량의 법칙이 절실합니다. 8월 9일 수일 신호가 오셨습니까? 좋은 음악 고아라 뉴스 연중 무휴! 하니켄! 아뇨! 출력! 진서 태클을 걸지마! 진성 씨 노래 오랜만에 들어봤습니다. 내 인생에 태클 걸지좀 말아라. 류나니님이 일구아주보님 인사드립니다. 예. <웃음> 저 동생 없는데. <웃음> 류나니님. <웃음> 어. 이진영님은 입추가 지났는데 찜통 더위에 태풍 북상 허리케인 애청자님 피었기 바랍니다. 가을 날림은 일구여 안녕하세요. 오늘 블로그에 일구영 얘기 나서 와 반가웠습니다. 어떤 분이 2천만원을 성금으로 전달했다면서요. 축하드립니다. 화이팅입니다. 블로그예요? 어디 블로그예요? 한번 찾아보세요 예. 자, 칸은 태풍이 지금 올라오고 있잖아요. 어, 기상청 역사상 최초로 한반도 내륙을 남북으로 종단합니다. 자, 예상대로 6호 태풍이 이동을 하게 된다면 우리 기상청이 자료를 갖고 있던 때가 1 9 5 1년부터라는데 이때 이후에 하여튼 사상 최초라는 거 아닙니까? 한반도를 남북으로. 지도 보셨죠? 예상진로. 어떻게 한가운데를 다 이렇게 올라옵니까? 참 처음에 저 일본 쪽으로 그냥 쭉 빠져나갈 줄 알았던 태풍이었는데 요 보시면 아까 뭐 뉴스에도 말씀을 드렸습니다만 내일 오전 9시에 통영, 그 다음에 오후 3시에 청주, 그 다음에 내일 밤 9시에 서울. 이런 식으로 올라가가지고, 어 야, 이거 참. 그래가지고, 모레 새벽 3시에는 이제 평양 이쪽으로 해서 쭉 이런 태풍 정말 처음 보는 것 같은데 문제는 속도가 되게 느리다는 거 아니에요. 그만큼 비를 많이 뿌린다는 것이고 해수면 온도가 남쪽 해안 바다에 해수면 온도가 높아가지고 그만큼 수증기 에너지를 잔뜩 갖고 올라온다는 무시무시한 지금 태풍이 오고 있습니다. 내일 아마 이 시간쯤 되면 전국이 태풍 영향권에 있어 가지고 저희도 내일 태풍 재난 방송을 해야 되지 않을까 싶기도 하고 그렇습니다. 자 오늘 손님 온다 어서옵쇼 코너 준비되어 있죠. 장마에 폭염에 지금 장단이 아닙니다. 최근에는 지난 코로나19로 인해서 불어난 빚이 이제는 청구서에 소상인들의 어려움이 더 커지고 있다는 뉴스가 좀 전해지고 있고요. 이런 소상공인들 응원도 해드리고 작은 힘이 되고자 합니다. 우리 가게 소개하고 싶은 사장님들도 좋고요. 우리 동네 이 가게 정말 좋은데 맛집인데 추천합니다. 또는 정말 열심히 하는 사장입니다. 이런 문자 주시면요. 저희가 추천해주신 분들 선정해서 작은 선물도 보내드리도록 하겠습니다. 노래 한곡 듣겠습니다. 남이 미운정, 고운정.
1: 케인
2: 데스크
0: 먹고 살 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 수식 전해드립니다. 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 새만금 잼버리 긴급 철수 사태에 대해서 김현숙여성가족부장관이 지금은 오히려 한국의 위기 대응 역량을 전 세계에 보여주는 것이라고 말했습니다. 이어 그런 위기 대응 부분이 잘 반영돼서 부산 엑스포 유치에 영향을 주지 않을 거라고도 말했습니다. 잼버리 시작부터... 부실한 폭염대책, 위생문제, 운영미숙 등 각종 문제가 쏟아지면서 대회 준비가 미흡했다는 제적이 국내외에서 나오는 가운데 잼버리 주간부처 수장의 발언으로 적절치 않다는 비판이 제기되고 있습니다 김 장관의 발언이 논란이 된 것은 이번이 처음이 아니죠 영내에서 발생한 성범죄 의혹에 대해서 경미한 것으로 보고받았다라고 말하기도 했습니다 또 기자들의 질문마다 세계연맹이 할 말이다 전라북도가 할 말이다. 지금 검토 중이다. 이런 대답만 반복해서 준비를 더 해오라는 지적을 받기도 했습니다. 역량은 모르겠고요. 멘탈 하나는 인정. 사회생활할 때 가장 무서운 게 무능한 상사가 신념을 가졌을 때라고 하잖아요. 여전히 분위기 파악 못하는 모양입니다. SPC 계열사인 샤니 제빵공장에서 50대 여성 노동자가 기계에 몸이 끼어 크게 다쳤습니다. 심정지 상태로 병원에 옮겨진 후에 수술을 받았지만 위중한 상태입니다. 지난해 20대 노동자가 기계에 끼어 사망하면서 불매운동까지 이어지자 SPC그룹은 천억을 투자해 안전한 노동 환경을 만들겠다고 약속하고 대국민 사과했습니다. 그런데 이렇게 회장이 고개를 숙인 뒤에 열달 사이 샤니 성남 공장에서만 세 차례나 끼임 사고가 났습니다. 안전경영위원회는 그동안의 사고 원인으로 지목된 12시간 맞교대 같은 장시간 노동을 개선할 방안은 아직 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 또 노동단체들은 노동시간뿐만 아니라 빠른 속도를 요구하는 관행도 사고를 부르는 원인이라고 지적했습니다. 개인의 잘못이 있을 수도 있겠지만요. 이렇게나... 사고가 빈번하다는 건 작업 환경이든 기업 마인드는 구조적 문제가 분명 있다는 거겠죠. 돈이 우선이고 노동자의 안전은 제일 마지막. 이 마인드를 바꾸지 않는 한 어떤 대책도 소용없을 듯합니다. 다음 소식입니다. 경남의 지자체 기초의회와 의원들이 갑질 논란과 막말. 황제 의전, 업무 추진비, 가족 업체 몰아주기 등 잇단 무리를 빚고 있습니다. 진주시의회에서는 과도한 의전 매뉴얼이 공개되면서 논란이 되고 있는데요. 매뉴얼에는 식당에서 공무원이 먼저 들어가서 시의원의 수저와 물컵을 확인해라. 음식이 나온 뒤에야 공무원은 자리에 앉아라. 식사 중간에 시의원의 부족상 챙기기 등의 내용이 남겼습니다. 이 매뉴얼은 식탁에 수저가 미리 준비되지 않았다며 시의원이 공무원을 질책하면서 만들어진 것으로 알려졌습니다. 시의원 여행 가방 받아 버스에 실고 내리기, 후식 여부 챙기기, 호텔 아침 식사 때 직원 인사 등의 내용은 직원들의 반발로 삭제됐습니다. 그런가 하면 한 시의원은 체육회 팀장에게 내가 갑질 좀 하겠다. 오면 네가 시의원 하든지 이런 막말과 폭언을 해서 물리를 빚기도 했습니다. 지인한테 차를 부상으로 대여받아갖고 정치자금법 위반 혐의로 재판을 받고 있는 시의원. 가족이 운영하는 식당에서 전체 업무 추진비의 30%를 사용한 구 의원도 있었습니다. 자, 아직도 기초의회 의원이 벼슬인 줄 아는가 봐요. 여보세요. 벼슬이 아니고 주민 위에 일하는 머슴짜리요. 그거 자신 없으면 간둬요 그냥. 서현역 흉기난동 피의자 최원정은 유치장에서 찍은 이른바 머그샷을 공개하는 걸 거부했습니다. 이 때문에 신상이 공개됐어도 사람들은 최원정의 지금 얼굴을 제대로 알 수가 없습니다. 반면에 미국에선 피의자에게 머그샷 촬영 선택권이 없다 보니 유명인들의 머그샷이 대중에게 공개되는 일도 잦습니다. 신호 위반으로 체포된 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 마약을 소지했던 아이언맨 배우 로버트 다우니 주니어, 음주운전으로 체포된 가수 저스틴 비버와 배우 키아노 리브스 등의 머그샷도 온라인에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 국내에서도 신상공개 취재 맞도록 머그샷을 공개하라는 목소리가 나오고 있습니다. 피의자의 인권이냐 국민의 알권이냐 그 사이에서 균형을 잡기가 쉽지 않아 보입니다. 증거관계가 명백한 경우에 범죄로부터 사회의 안전과 국민의 생명을 지키는 걸 최우선 가치로 둬야 한다는 의견에 한표 주고 싶습니다. 마지막 소식입니다. 시원한 계곡만큼 좋은 피서지는 없지만 막상 가게 되면 수많은 식당의 불법 시설물 때문에 얼굴이 찡그려지게 됩니다. 성수기 주말엔 하루 4천여 명이 찾는 북한산 우이동 계곡 목 좋은 곳에 가보면 거의 예의 없이 근처 식당에서 천막과 평상 설치해뒀습니다. 물가로 내려가는 길이 식당에 막히면서 음식을 주문하지 않고서는 계곡물에 발을 담그기조차 어렵습니다. 근데 백숙세트가 25만원 음식값이 깜놀 수준입니다. 길만 트러막은게 아닙니다. 계곡물을 끌어와갖고 식당안 수영장에 채워넣기도 하는데 여기서 나온 오염수는 별다른 여가조치없이 계곡으로 그대로 흘려보냅니다. 시설물도 오염수 무단방류도 모두 불법이지만 식당 주인은 아랑곳하지 않습니다. 식당 한 곳에 부과되는 변상금이 평균 200만 원이기 때문입니다. 불법을 저질러 얻는 이득에 비해 처벌이 터무니없이 약하다 보니 올해도 바뀐 건 없고 피해는 계곡에 피소온 시민에게 고스란히 돌아가고 있습니다. 200만 원이면은 백숙 여덟 쌍만 팔아도 받을 수 있는 금액이네요. 개국이 지네 것도 아니고 누가 봐도 이상한데 아니 왜 매년 이런 거 하나 단속 못하는지. 뭐고 가시죠. 올 할켄데스 거 여기까지 하겠습니다 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. <웃음> 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 박상철 삼수갑산 박상철의 삼수갑산 들었습니다 신곡인가 봐요 삼수갑산이 북한 함경남도에 있는 지명 이름이죠 석삼자 물수자 삼수 갑산 예 합쳐진 이름입니다. 매산자 산수가 아니고 석삼자 삼수라는 점. 예. 그리고 아까 제가 청취자분 글 소개해드렸잖아요. 미스터 공군님께서 TBS 어제 이야기도 그 블로그에 올리셨다고 랬는데 예. 찾아보니까 다른 청취자분들한테 뭐 알려드리려고 읽어드릴게요. 어제 운전 중에 TBS 라디오 프로그램 허리케인 최일구 진행자의 떨린 목소리를 들었어요. 사회연인 즉슨 작년 겨울에 어려운 분들을 위해 써달라며 거금 2천만 원을 익명으로 기탁했던 분께서 이번에 또 수재민을 위해서 2천만 원을 허리케인 최일구 프로그램에 기탁했다는 얘기였어요 진행자 최일구 아나운서로서는 얼마나 고맙고 떨리는 사연이었겠습니까 그래 아직도 대한민국은 살아볼 만한 곳이지 예, 미스터 공구님의 개인 블로그에 이렇게 올려주셨네요 고맙습니다 예. 잠시 후 정치 파발마 하겠습니다 지금 시각이 2시 28분입니다 TBS 캠페인 우리의 일상에
1: 편리함을 더해주는 배달 서비스 그러나 배달 노동자들의 마음은 편하지 못합니다 음식 냄새나니 화물 엘리베이터를 타라는 말 학교 다닐 때 공부 잘했으면 이런 일 하겠냐라는 말 초인종을 한 번만 더 누르면 가만 안 두겠다는 말 이런 폭언과 혐언을 그들이 아닌 내가 들었다면 어땠을까요? 마음의 상처를 내는 감정노동 이젠 멈춰야 합니다 이 캠페인은 tbs 안전보건공단 안전한 일륜차 문화를 선도하는 오너스와 함께합니다 <웃음> 어, 약사님
2: 감기 아직 안나으셨어요
1: <웃음> 감기가 안 나서 다른 병원 가서 새로 처방받았어요
2: 처방전 확인해 드릴게요 같은 성분약을 받아오셨네요. 성분명으로 처방되었으면 바로 아셨을 텐데. 예? 어 이름이 달라서 다른 약인 줄 알았어요. 전문가도 일반인도 누구나 쉽게 알수 있도록 상품명이 아닌 성분명 처방이 필요합니다.
1: 국민의 건강을 지키는 성분명 처방, 약물 오남용을 줄이는 성분명 처방, 건강보험 재정까지 절약하는 성분명 처방.
2: 이 캠페인은 서울시 약사회가 함께합니다. 오우 아가씨 이러다 탈랄라 음 잘생긴 나의 눈코에 야야야
1: 아직도 안 듣고 뭐하는 거야 안녕하세요 박명수입니다 여러분 지금 최고의 허리케인레디오를 듣고 계십니다 어떻게 뭐 이렇게
2: 지원을 받고 있는 거야 뭐 형도는 하는
1: 거야 그래 있는 거써 일단
2: 허리케인레디오 <목소리> 들어 <목소리> Yeah. Oh.
1: Oh. Yeah. Oh. Yeah. Yeah.
0: 정치가 바로서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발 빠르게 전달해 드립니다. 정치 파발마. <웃음> 정치 파월만 2분 막 도착했습니다. 먼저 평동계 올드보이 누구냐 너 안녕하십니까 최수영입니다. 네 어서 오시고요. 이어서 시사계의 플래시도 도민고 김원국 박사입니다. 어서 들어오시고요. 네 안녕하세요. 시사 도민고입니다. 반갑습니다. 예, 자 이제 내일 태풍이 올라오 그러니까 전국에 긴장감이 빠져 있습니다. 예. 자, 청취자 여러분께 이런 질문을 드리고 시작을 할게요. 김현숙 여가부 장관이 이번 잼버리 사태에 대해서 대한민국이 가진 위기관리 능력을 보여주고 있다. 이런 말을 해서 논란이 또 되고 있는데 청취자 여러분, 이 논란 보시면서 드시는 생각 다섯 글자로 보내주시면요. 나중에 두분 추첨하고요. 중간에 소개도 해드리도록 하겠습니다. 자, 이제 정치 파관만 시작을 해볼게요. 오전에 김현숙 여가부 장관이 잼버리 관련 일일 브리핑을 열기로 했다가 이걸 돌연 취소를 했어요. 김현숙 장관 어제 발언도 논란이 되고 있던데 어떤 내용입니까? 네,
1: 어, 해당 기자가 질문을 했습니다. 이번 젠보리 관련 파행 사태에 대해서 부산엑스포 유치에 영향을 미치는 거 아니냐. 그랬더니 이렇게 답했어요. 오히려 위기 대응을 통해서 대한민국 역량을 전 세계에 보여주는 그런 시점이다라고 생각된다면서 오히려 대한민국이 가진 위기관리 능력에 대해서 보여줄 수 있다라면서 긍정적인 어 그런 분위기로 이제 답을 했는데요. 네. 이 답이 현재 상황과 전혀 맞지 않는 맥락이어서 논란이
0: 커졌습니다. 그래요. 청취자분들한테도 다섯 글자로 의견 보내 달라고 말씀드렸는데 두 분도 한번 의견을 들어 볼게요. 저는 뭐참
2: 이거 뭐 다섯 글자로 나중에는 하겠습니다만은 제가 이거 보면서 아직도 이저 너무 현장 상황에 대한 인식이 아니하고 나는 생각을 했어요. 더군다나 다섯 명의 이제 공동조직위원장이 있잖아요. 런데 여기서 이 여가부 장관이 가장 핵심적인 거예요 왜냐하면 예산집행 능력과 집행 구조를 갖고 있기 때문에 의사 결정할 수 있는 기구란, 기구란 그러니까 말이죠 행안부 장관이나 문체부 장관도 있지만. 있지만 행안부 장관은 안전 그다음 문체부 장관은 홍보예요 그리고 나머지 이제 두 분은 이제 뭐 이제 보이스카우트 연맹 총 그, 회장이고 그러니까 그다음에 국회의원이고 그러니까 저는 여가부 장관이 가장 사실은 이 사태에 대해서 책임지고 또 가장 본질적인 사태의 원인을 꿰뚫고 있어야 하는데 사실은. 젠버리의 모토가 뭡니까? 늘 준비하라잖아요. 예. 준비가 안돼가 지금 고지관광젠버리가 되고 있고 우리 국민들의 그나마 온 성원과 그나마 도움으로 이 파행된 행사가 제자리 찾아가는 그 모습을 보이고 있는 거지 본질적으로는 실패한 행사가 돼버린 거 아닙니까? 그러면 먼저 여기에 대해서 엄중하게 생각을 해야지 이게 말하자면 위기관리 대응 능력으로 보여줬다? 이건 국민의 힘을 합쳐준 덕택인데 이렇게 오버해서는 안 되죠. 참담합니다. 사과부터 해야죠. 지금
1: 김관영 전라북도 지사 빼고는 지금 나머지 조직위원장들 아무도 사과를 하지 않고 있습니다. 총리, 대통령 사실은 모두가 나서서 일단 국민들께 사죄하고 이 문제를 푸는 문제 국민들께 협조해달라고 라 요청을 해야 되는데 자기 책임인 줄 모르고 있어요. 여가부 장관 정말 중요한 게 여성, 가족, 청소년을 다루는 것도 아닙니까? 결국 전 세계 청소년들이 모여서 꿈과 미래를 만드는 그런 행사가 완전히 엉망이 돼버린 거죠. 준비 기간도 있었고 예산도 있었는데 전라북도 공무원들 얘기 들어보면 뭔가 예산이라든가 또는 일을 하려고 그러면 중앙부처 여가부에서 이 조직위원회에서 지방은 배수지나 청소하고 이런 거 하지 끼지 말라고 그랬다는 거 아닙니까? 그 모든 거다 자기들의 권력과 예산과 조정 권한 모든 거 가지고 다 있었는데 상황이 이렇게 돼버렸습니다. 관광도 할 수가 없어요. 젠버리 정신이 맞지 않기 때문에 관광이 아니고 어, 보이스카우트 정신이라든가 또는 젠버리 정신이 뭔가를 개척하고 준비되어 있는 상황에서 여러 가지 도전을 해내는 청소년 의식인데 관광이나 하고 있으라면 청소년들 되겠습니까? 전부 세계 연맹에서 거부했잖아요. 그러면 이 상황이 얼마나 참담합니까? 전 세계 네. 일본 상계이가 한국 국가 대망신이라고 쓸 정도로 지금 조롱을 당하고 있는데 그러면 일단 사과하고 대책을 마련해야 되는데 이때 보여준다 말이 안 되는 거죠.
0: 네. 뭐 외신 들어오는 이야기들은 뭐 일본뿐만이 아니라 뭐 영국, 뭐 미국에서 곳곳에서 다 들어오는 네. 있고요. 그리고요 잼버리 공연에 이 BTS 전원이 공연할 수 있도록 국방부가 협조해야 된다 이렇게 어제 성일정 국민의힘 의원이 주장을 했는데 오늘 해명을 했어요? 네 그러니까 이제 그 아미들 까지 그러니까 특히나 이제
2: 그 BTS 팬들과 그다음에 여러 가지 우리 국내 여론도 아니 왜 이렇게 말하자면 관제로 동원해서 할 생각을 하느냐 오히려 BTS가 그 마치 이제 그 잼버리 축제 의 마지막을 장식해줘서. 이런 식으로 이제 행사가 파행되지 않았다는 걸 보여주는 것으로 삼아야 되냐라고 이제 비판 여론이 있으니까 사실 성일종 의원이 BTS 방탄소년단들의 병역특례법 추진한 분들이 맞아요. 그래서 사실은 본인은 선의에서 얘기를 한 거다니까 그러니까 마지막까지 피날레를 장식할 때 K팝의 상징이고 K컬처의 상징인 BTS가 공연해서. 마무리 지었으면 좋았겠다 그런 뜻이었지 결국 뭐 해달라 동원해달라 이런 뜻은 아니야 오해하지 말아달라 이렇게 얘기를 했, 했기 때문에 저도 한 해프닝으로 보는 게 맞고요 이분이 뭐 주요 당직을 맡고 있거나 이런 의사결정 구조에 있는 분이 아니잖아요 그러니까 이런 제안을 했는데 저는 뭐 선의에서 나온 제안으로 봐요 결국 뭐 실행되지도 않았을 것이고 그래서 저는 이 부분에 대해서 너무 과도하게 마치 뭐 여권이 것을 주장했다라고 보기엔 조금 애매한 측면이 있다고 생각합니다
0: 네,
1: 설화죠 이런 얘기해서는 안 되는 거죠 왜냐하면 BTS 아미 같은 경우는 전세계 곳곳 공... 공연할 때 이런 관제 의형식이라든가 굉장히 경계를 했었거든요. BTS를 사랑하는 우리 국민들이나 또 아미의 그런 마음들을 알고 있는 BTS를 아끼는 수많은 팬들은 BTS가 어, 전세계 청소년들의 미래 그리고 어려움을 극복하는 그 정신 유엔에서도 아미와 함께 BTS가 연설을 했었잖아요 그 정신을 살려주길 바라고 있는데 마치 이렇게 파행이 되고 있는 곳에 동원돼서 하는 것들 여기에 대해서 비판하는데 그것을 자기 변명이나 하고 있고 손일진 의원이 과거에 뭐 정책위장이라든가 주요 부직을 맡아서 지금도 그렇게 생각하는 모양인데 그러지 말고 도리어 이 사안을 여권 전체 책임이다. 스스로 책임이라고 생각하고 이 사안을 해결하기 위해서 노력해야 되지. 자꾸 비티에스 자극하고 암이 자극하고 연예인 또 문화예술인들이 있지 않습니까? 스포츠도 당까지 지금 폄훼하는 뭐 발언들이 너무 많습니다. 국력에 또 국가의 협력하는 그런 분위기를 자연스럽게 만들어야지 이렇게 과거처럼 동원하는 방식으로 가서는 안 되는 거죠.
0: 네. 자, 근데 이제 정부가 비상대책지원단을 운영하면서 잼벌이 참가자 지원하고 있는데. 기획재정부가 공공기관 직원들을 차출하고 있어서 불만이 계속 나오고 있다고 그래요? 그러니까요. 지금 어, 공사 쪽 지, 뭐 진행하고
1: 또 이런 공공기관 담당하시는 분들은 계속해서 차출되고 있다. 기재, 특히 기재부가 이제 예산이라든가 모든 이런 부분을 총괄하고 있는 조직 국가조직 아니겠습니까? 그러다 보니까 공공기관 직원들을 차출한다는데 아무런 전문성도 사실은 이런 사안에 대해서 전문성이 없는 공공기관 직원들이잖아요. 이뿐만이 아니라요. 이 43,000명을 전국 곳곳에 지금 보내려다 보니까 각 대학 같은 데도 보냈는데. 정부에서 예산 지원 하나 없이 갑자기 그냥 뭐 몇백명 몇천명씩 보내고 있대요 그러니까 는 기숙사 대학 징발하고 곳곳에서 지금 난리가 났는데 실제 준비는 아무것도 안돼 있는 거죠 사전에 통보도 없이 여기 뭐 어느 나라 국가 300명 500명 800명 간다 이렇게 통보만 하고 막 지금 몰려온다는 거잖아요 지금
0: 식사 같은 거는 제대로 하고 있다고 그러는
1: 제, 거예요? 식사 그래서 지금 초비상이라는 거죠 이런 공공기관이라든가 또는 뭐 대학교 또 기, 기숙사가 있는 여러 가지 공공기관의 시설들이 있지 않습니까? 여기에는 지금 예산 지원도 없는데 갑자기 쏟아지는 분들 어쨌든 성공시켜야 된다는 일념하에 다들 준비를 하고 있는데 네. 곳곳에서 차질이 빚어지고 통역도 안 되고 거기에 식사, 잠자리 그리고 예를 들어서 이 청소년들이 왔기 때문에 뭐 수영장이라든가 이런 곳들 학교에 시설을 쓰게 하고 싶어도 비용을 전혀 지원해 주지 않기 때문에 지금 학교에서 고민하고 있고 네. 곳곳에서 지금 난립니다. 어떤
0: 공공기관의 직원들이 차출이 되고 있다는 거예요? 어. 기재부가 이제
1: 공공기관 착출을 하고 있는데요. 공사라고 합니다. 그리고 특히 뭐 한국산업은행이라든가 한국조폐공사 네. 직원들 이런 것들은 이름을 댈 수가 없기 때문에 네. 익명으로 지금 이제 다들 내놓고 있는데요. 참 안타까운 일입니다. 그러니까
2: 제가 보기에는 이제 이게 제이좀 오해에서 비롯된 것 같은데 뭐냐면 사실 지금 공동운영위원 그 조직위원장을 맡고 있는 부서가 행안부거든요. 근데 행정안전부가 이것에 대해서 요청하거나 조금 이제 도와달라고 자치단체라든가 이런데 요청했으면 덜할 텐데 기재부가 하, 하니까 말이 나오는 거 왜냐? 기재부가 공공기관 운영위원회라고 공공기관에 대한 경영 평가를 하는 주무 부서거든요. 이렇게 돼 버리면은 공공기관 사람들은 기재부 요청을 거절하기가 매우 음, 어렵게 되죠. 왜냐하면 자기들 평가는 그럼요. A, B, C, D, E 예, 다섯 부서니까 예, 다섯 개 이제 등급으로 분류해서 그다음에 이제 심하면 여기에 공공기관 해임까지 건의할수 있는 그런 권한이 있는 부서잖아요. 그러다 보니까 여기에. 그래서 말도 못 하고 소각를 하는 거죠 그래서 저는 차라리 이~ 여기에 대해서는 잼벌이 조직위원회가 전체 부채 협조해달라는 요청을 보냈으니까 그럼 행정안전부가 지금 주무 주무로 참여하고 있고 행안부 장관이 더군다나 비상 대책 지원단에 간사하거든요 그러면 행안부 장관이 딱딱딱 요청하고 지자체에다 인원 할당 요청하고이랬으면 별문제 없었을 텐데 기재부가 나서는 순간 음. 아~ 이게 오해 소지가 생긴 거죠 이 점은 전 약간 이것 또한 좀 운영의 묘를 좀 살리지 못했다고 생각합니다
0: 그러고요 오늘 오전에 잼버리 관련 단독기사가 하나 나온 게 있는데 이것도 화제가 되고 있는데 뭐냐면 잼버리 담당 공무원이 잼버리 개막 한달 전에 야영장 공사업체한테 호소를 했다고 그래요 12일만 버티게 해달라고 이게 어떤 내용이에요? 그러니까요 그
1: 공사청을 맡은 업체를 취재를 했습니다 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 장마로 진흙 상태다. 온 곳곳이 난리인데 난리가 나서 비오는 날까지 밤늦게 야간 작업을 하면서 철야로 지금 진행을 하고 있는데 뉴스에서는 이제 계속 그런 보도를 한 거죠. 잘 버텨달라고 얘기를 하니까 이제 잘 되고 있다라고 정부에서는 홍보를 했는데 실제 현장에서는 이, 이 공사도 제대로 안 되고 있고 현장은 엉망인데. 마치 상반된 내용이 보도가 나가는 그런 흐름이 되다 보니까 네. 여기에 대한 비판이 나오고는 건데요. 그래요. 결국 이런 것들은 관위주의 잘못된 행정이 벌어지고 있는 거죠. 예. 기, 상황 정확하게 파악하고 기업이 요청해야 되는데 뭐 국민들한테 괜히 눈가림하고 아웅하는 그런 식이 돼버린 거죠. 예.
0: 그리고 이제 잼버리가 이제 폐막이 이번 주말에 될거아네요 네. 그렇게 된다면 책임 소재를 가리기 위한 전방위적인 감찰. 이런 게 이루어질 거로 다들 예상하고 있는 거아니야요 어떤 기관들이 대상이 될것 같아요? 저는 뭐 젠버리와 관련된 유치부터
2: 집행 이 일까지 전부처를 봐야 된다고 생각하는데 다만 좀 시기를 분리해서 볼 필요는 있겠다. 그러니까 2017년 8월에 이게 유치가 됐잖아요. 유치 전까지는 유치를 위해서 활동했기 때문에 거기에 쓰여진 방향성, 비용이 좀 다를 겁니다. 성격이. 그건 그대로 감찰을 해야 되고. 2017년 8월 이후에는 인프라 구축이잖아요. 유치가 됐기 때문에 그러면 거기에서 인프라를 구축하고 시설물을 보완하고 그다음에 거기에 대해서 이제 말하자면 우리 SOC를 하는 데 있어 가지고 그것이 매뉴얼대로 됐는지도 확인해야 되고 안 되면 예산 집행 문제 또한 왜안 됐는지도 한번 들여다 봐야 할 거고 가장 중요한 건또 불필요한 예산 것을 들여서 막 출장을 갔는데 그것이 전혀 아무 관련도 없는 출장 갔다 이런 것도 들여다 봐야 되고 무슨 뭐 크루즈 타고
0: 출장 갔다 그러니까 왔다 뭐그 이런 것도 심지어 뭐 있고.
2: 100년 전에 개최한 개최지를 갔다 왔다 그러더라고 가서 유적을 본 것도 아닐 텐데 뭐 그런
0: 것들이 그래서 다 저는 망가가 그런 것도 봐야
2: 됩니다 그러니까 이게 전부는 아니지만 그리고 마지막으로 가장 중요한 거 이게 목전에 닥쳤는데 그럼에도 불구하고 왜그 과거에 우리 저기 정부가 예, 예비타당성 조사에서 지적했던 그 문서대로 지, 지, 진행되지 않았는지도 저는 감찰 꼼꼼히 해야 된다고
0: 알겠습니다. 봐요. 자. 김현숙 여가부 장관의 잼버리 발언 논란에 대해서 성명 의견들을 다섯 글자로 받아보고 있습니다. 몇분 소개합니다. 국격 녹는 중 아직도 몰라 자기 합리화 병 주고 약 줘. 민주당이요 오염수 해양 투기 저지 간담회를 했는데 여기에 분모 동반한 아이들초대에 발언한 걸 두고 여야가 또 공방을 벌이고 있어요. 그렇습니다. 아니 저는 뭐 충분히 이제 말하자면은 어린이들도
2: 와서 저기 얘기를 할수 있다고 봐요. 그런데 중요한 건 이건 후시나 오염수 방류 문제예요. 저는. 뭐, 그레타 툰베리도 10대 활동가고 다 좋습니다. 다만 이게 우리 지, 그러니까 인류의 미래, 지구의 환경, 이런 걸 토탈해서 얘기하는 좀 말하자면 미래 기후위기 이런 거라면 저는 이해가 되는데 후쿠시마 방류에서 6세에서 8세 아이들이 어떤 지각 능력을 가지고 본인이 발표합니까? 그러니까 저는 여기에 퍼포먼스로 동원했다고 보기 때문에 우리가 후쿠, 야당답게 후쿠시마 오염수 방류를 비판하려면 야 여당이 주장하는 과학이 과학에 대한 허점이 뭐가 있는지 우리 국가가 어떻게 대비해야 되는지 이런 것들을 정확히 집어내야지 이렇게 퍼포먼스 위주로 행사한다 저는 이게 전혀 뭐 국민적 동의를 얻을 수 없을 거라고는 봐요 네그 김기현 대표가 한마디 했더라고요 그러니까 이건 아직 정치적 판단력이 미숙한 6 8세 아동을 이렇게 홍위병으로 내세워도 되냐 이거는 아 말하자면 아동학대에 해당한다고 꼬집었는데 저는 네. 김기현 대표 말에 동의하지는 않지만 최소한 이런 문제는 야당 대표가 야당이 이런 식으로 무책임하게 퍼포먼스 위주로 가서는 안 된다고 봐요.
0: 반면에 민주당에서는. 어린이를 폄하하는 것이다 이런 주장을 합니다. 그렇죠 왜냐면 국제적으로 본다면 어 6세,
1: 8세, 12세, 15세 노벨 평, 평화상까지 받은 툰베리 건을 보더라도 어린이라든가 청소년들의 지각 능력들 이번 젠벌이 보더라도 마찬가지죠. 거기에 대해서 어 그런 의견 표명을 하는 것을 마치 뭐 어린이들 홍이병 얘기하는 것 특히 김기현 대표는 별명이 부대변이에요. 인그기뭐 공산당이나고 이념 논쟁까지 넣어서. 대표가 아니라 어디 부대변인 싸움꾼처럼 자꾸 얘기를 하는데 아주 저급하다라고 저는 말씀을 드리고 싶고요. 지금 이 사안이 얼마나 어렵습니까? 지금 이달 말이면 일본이 방류를 하겠다는 그 일정을 착착 진행하고 뭐 여러 가지 외교적 경로를 통해서 한미일 정상회담 때 이거 일본 지지해달라고 지금... 선은 넣는 거 가지고 난리가 나잖아요. 이제 시작이 됐습니다. 그 동안에 잠시 잼볼이라든가 여러 사안 때문에 잠시 중단이 돼 있었지만 일본의 후쿠시마 해고염 폐수 방류 문제는 정말로 심각한 겁니다. 우리 국민 중한 사람이라도 여기 있는 우리 누구라도 자녀가 예를 들어서 그 물을 마시고 그 폐수를 마시고. 어 여기서 뭐 암이 걸리든지 여러 가지 백혈병이 걸리든지 아니면 뭐 유산이 되거나 이걸 누가 장담할 수 있습니까? 아직까지 인류가 시험하지 않고 결과가 나오지 않은 상황에 대해서 이렇게 인류의 미래를 바로 이 어린이들의 미래이기 때문에 관련이 된 겁니다. 부모들과 네. 같이 나왔기 때문에 어린이를 동원해, 동원했다 이건 전혀 말이 안 됩니다. 부모와 함께 알겠습니다. 같이 협의하고 같이 나와서 하는 자신들의 의사표시를 마치 무슨 홍위병 얘기하는가 네. 너무. 발언이 저급합니다. 그런데
0: 지금 그레타 툰베리가 노벨상을 받았어요? 노벨평화상. 받았습니까? 예, 예, 어, 후보에만 올라간 게 아니에요? 아니요.
1: 아니, 받았습니다. 오, 그래서 전세계적으로 화제가 됐죠. 네. 그래서 곳곳에서 강해느라고 지금 전세계 그 어린 청소년의 모델로 떠오른 거죠. 아유,
0: 죄송합니다. 저는 그냥 후보에만 올라간 줄 알았는데 <웃음> 자, 근데 아이들이 그 어떤 발언을 한 거예요? 그래서 거기서 음, 그런 얘기를 했죠.
1: 그중에 한그 어린이 얘기를 음. 소개해보면 초등학교 2학년인데요. 김모양이 런 얘기를 했습니다. 내가 제일 싫은 건 우리나라 대통령이 해고 염수를 바다에 버리는 걸찬성했다는 것이다. 우리나라도 위험한 핵발전을 멈춰야 된다. 왜냐? 경주 월성에 사는 다섯 살 동생도 피폭이 됐다. 그게 살면서. 음. 너무 속상하다. 다시 말해서 자꾸 이 환경의 문제를 폄훼하고 어, 핵발전 얘기라든가 이런 쪽으로 가면서 이 문제를 아주 가벼운 문제로 지금 치부하는 경향이 있거든요. 핵발전 통해서 원자력발전 많이 지어서 국가의 뭐 경제를 살린다는 그러나 그 안에 도설리고 있는 저도 언론 취재하고 뭐 기, 이 기자상 심사해보면요. 아직도 우리나라 월성을 비롯해서 곳곳에서 핵 관련 사고들이 굉장히 많이 납니다. 그런데 이 사안들에 대해서 경종을 울리고 또 더군다나 이핵 후쿠시마 오염수 같은 경우는 지금 전 세계가 앞으로도 결과를 아무도 없을 겁니다. 그러니까 이 저... 우리 아니 우리 여점에 대해서는 확실하게 어린이들이 갖고 있는 어린이들까지 갖고 있는 이런 생각에 대해서는 그래 한번 들어보자라고 해야 되는데
2: 마치 이걸 네 애들이 한다. 이건 아닌 거죠. 아까 저 야당이 야당답게 좀더 크기 큰 틀의 차원에서 이런 말하자면 혹시나 오피방을 일본 정부를 압박하고 이렇게 해야지 이 이양현 학생이 피폭이라는 단어를 제가 정확하게 의미, 의미를 알고 있는지도 모르겠고 대한민국에서 피폭이라는 것이 저는 과학적으로 입증됐는지도 모르겠어요. 이 부분은 논의로 치더라도 우리나라 대통령 핵 오염수를 받아해 버린 걸 찬성했다? 찬성하지 않았죠. 이건 일본 정부가 판단해서 시행할 일본 정부 책임질 문제예요. 이건 다 남의 나라가 뭘 하라고 없어요. 다만 니들이 방류하는 만큼 책임을 지고 거기에 온당한 결과에 대한 니들이 거기 과학적으로 입증하고 책임져라. 우리가 그렇게 얘기한 거죠. 언제 찬성을 했으니까 이런 식으로 그러니까 저는 이런 식으로 이제 말하자면은 너무 야당 야당답게 해야지 이렇게 퍼포먼스 위주로 하는 저는 게 저는 다르다고
1: 생각합니다. 왜냐하면 야당이 야당답게 하는 거는요. 정책에 대해서도 지금 국제사회 여러 가지 재소업을 비롯해서 다양한 활동을 펴고 있는 거예요. 그중에 한 이, 일환입니다. 그리고 삐폭이라는 이 상황에 대해서는 많은 과학적인 검증이 이루어졌고 이 어린이가 그걸 이, 이해하지 못한다고 하면 그 어린이를 폄훼하는 거죠 네. 그 용어를 일단 쓸수 있는 그 지각 능력이 있기 때문에 쓴 건데 그걸 마치 내가 많이 알기 때문에 얘는 모를 것이다 이렇게 얘기하는 자체가 그 네. 어린이에 대한 폄훼죠
0: 자 그리고 이제 한미일 정상회담이 이제 열흘 남았어요 근데 이 정상회의 때 기시다 일본 총리가 오염수 관련해서 뭐 브리핑을 준비한다는 얘기가 있어요?
2: 그런 얘기들 있긴 한데요. 저는 모르겠어요. 뭐, 한미, 그러니까 한국하고 미국 정상을 들러리 세워서 한다 이런 얘기 있는데, 우리가 뭐, 그 들러리 설 이유도 없고, 그 다음에 미국도 여기 동의하지 않을 겁니다. 그러니까 일본은 책임지고 본인들이 자기들이 안전성이 입증됐다고 해서 방류하면 됩니다. 그래서 돼서 거기에 대한 결과에 대한 책임을 지면 되는 거예요. 이건 뭐인적 국가의 허락을 얻고 안 얻고의 얘기가 아니니까 다만 일본 정부 가 이렇게 했을, 했을 때는 국제사회 에 이런다운 온당한 책임을 져라. 전그 말씀 드리고 싶은 거예요. 네.
1: 그게 바로 여기서 이제 멈춰 있는 거거든요. 이미 사실상 일본이 조치를 우리는 수용한 건 마찬가지입니다. 정부가 구체적으로 반대하지 않고 일본이 이 IAEA 라든가 있잖아요. 여기 국제기관을 통해서 검증해 놓, 나오면. 근데그 검증을 일단 우리는 믿을 수 없는 거잖아요. 거기에 대해서 수용하겠다는. 다시 말해 상대에 대해서 반대를 전혀 하지 않고 있습니다. 우리 국민의 생명과 안전에 대해서 반대하지 않고 있는 게 사실상 수용이나 마찬가지인 거고요. 그렇기 때문에 일본은 한미일 정상회담에서 자기네 지지하라고 지금 미국과 한국의 지도자한테 압박을 가는데 그게 잘안 되고 있기 때문에 이런 상황이 벌어지는 거잖아요. 일본의 그런 거에 대해서 강력하게 항의하고 철회하라고 해서 우리 국민의 생명 안전을 지키는 게국가의할 일이지 아무런 얘기하지 않고 제대로 항의도 하지 않고
2: 그래 맞으면 은 해주겠다 이건 아닌 아니, 거죠. 왜하기안 합니까? 과학적으로 입증될 때까지 합, 방류하면 안 된다고 얘기를 하잖아요. 그 그러니까.
1: 과학적으로 네. 입증이라는 게 우리 구, 그걸 누가 정확하게 검증합니까? 아니 국제법상에 그건...
2: 일본을 막을 방법은 없어요. 국제법상에. 있습니다. 일본이 있잖아요.
1: <웃음> 국제사회 외교가 그렇게 간단한 게 아니, 아니, 아닙니다. 이게 됩니다.
2: 정말 정확한 얘기는요. 국제법상으로 이거는 일본이 뭐까 그러니까 일본뿐만 아니라 모든 나라가 자국에 책임을 지고 하는 겁니다. 방류를 하는 겁니다. 근데 방류한 데에 대해서 책임을 지는 거죠. 거기에 대해서 국제조약에서 있잖아요.
1: 이런 핵폐기 방사능 쓰레기는 방류를 못하게 돼 있는 조약도 있습니다. 그러면은 그걸 가지고 우리 국제사회 우리가 충분히 싸울 수 있고 국제사회의 당위가 모이, 당위성이 모이잖아요. 그하면은 있잖아요. 일본이. 못하게 될 가능성도 충분히 만들 수 네. 있습니다. 모든 사안을 일본이 끌려가는 거 다섯 가지 안들 일본에
0: 막을 수 있는 일본 내에서 하면 되는 자, 거를 자.
1: 우리 네. 하면 안
0: 되는 거죠. 자, 18일 정상 회의에서 어떤 이야기 나올지 그때 가서 또 보는 걸로 하고요. 지금 저 속보가 나왔는데요. 잼버리 공연 출연진이 확정이 됐습니다. 여기 상암구장에서 하게 되는 BTS는데 안 나온다고 지금 막 속보가 들어왔습니다. 자 해병대 고 최수근 상병 사건과 관련해서 얘기 좀 간단하게 하고 갈게요 지금 3주 전에 수색작업에 투입돼 숨진 고 최수근 상병 사건 조사한 수사단장이 해병대 수사단장인데 항명죄로 이제 보직이 해임이 됐단 말이에요 자 내용을 좀 먼저 좀 간결하게 좀 네. 수사
1: 단장이 이제 수사 결과에 대해서 어, 혐의자 8 명의 업무상 과실 혐의를 확인을 했습니다. 네. 그리고 나서 경찰이 입첩하겠다라는 걸 이제 대면 보고를
0: 해병대에서 이제 조사해가지고 경찰에 사건을 넘기려고 넘기겠다고 했는데.
1: 하면서 국방부 장관 해구 참모총장이 보고를 했어요. 어, 그런데 이제 군에서는 이것을 넘기지 말라라고 했는데 박 단장이 그런 명령을 어기고 이제 사천, 사건을 입첩했다. 라는 것이 지금 현재 그 입장입니다. 그 해명의 수사
0: 단장이 입장이 나왔다면서요?
1: 네, 네, 그러니까요. 그래서 박정훈 수사 단장이 이제 대령입니다. 수사 단장이 그런 입장을 내놓았는데요. 초기에 윤석열 대통령이 엄정하고 철저하게 수사해서 이런 일이 제발하지 않도록 하라라고 지시했다. 그래서 대통령의 지시에 따라서 억울함을 남겨. 남기지 않도록 하기 위해서 수사를 이첩했다. 당연히 해야 될 일이다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 여기에 대해서 본인이 보직이 해임이 돼 있는데 앞으로 시종일관 정정당당하게 자기 입장을 밝히겠다라고 지금 얘기를 하는 상황입니다.
0: 예. 국방부에서는 이 입장이 뭐가 나오고 있습니까? 국방부 입장은
2: 이제 박 대령을 학명 집단 학명으로 이제 이렇게 해서 재그 감찰단에 넘겼는데. 예. 결국 이제 이거잖아요. 이게 원래 이제 수사기관의 원래 당초 경북경찰청 이첩하기로 돼 있었는데 이걸 이첩을 했다. 이첩하지 말라고 했는데 이첩했다고 하는 건데 저도 사실 여기서 의구심이 들어요. 왜냐하면 이건 헌병, 저, 저, 그 해병대 감, 수사단이 수사해서 결론 내려서 국방장관이 보관 보관대로 결론이 나야 되는데 이걸 왜 이첩했다고 군그 수사단 산장을 이렇게 보지키면 저도 이해가 안 되고 네네. 또 하나 중요한 거는 이 여기서 가장 중요한 거는 유가족들이 억울함을 갖지 않도록 수사결과를 엄정히 내주는 거잖아요. 그게 포인트인데 왜 다른 게 이렇게 혼란과 혼선을 빚는지 저는 모르겠네요. 예.
0: 자, 그 하여튼 이제 국방부가 최상병 사건을 의도적으로 축소하려는 거 아니냐 이런 의혹이 나오는 건데 자 짧게씩 한 말씀 만전 저는 그러면 안 된다고 봐요.
2: 정말 네. 이거는 엄정하게 조사하고 그, 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 뭐 박정훈 대령인가 예. 이번에 반론도 충분히 듣고 저는 어, 조 감찰 을 진행이 된다고
1: 봅니다 예, 과거에는 다 군에서 수사했지만 민간 경찰에 이첩하는 것은 축소라든가 여러가지 외압을 막기 위한 거잖아요 그렇기 때문에 저는 원칙적으로 해서 방금 말씀하신 것처럼 정확하게 사인 규명하고 밝혀져야 된다 봅니다
0: 자, 시간상 두분 한질평은 오늘 못할 것 같습니다 자, 오늘 의견 보내주신 청취자 두분 추첨했습니다 6464 육하나 육하나 두 분께 작은 선물 보내드리도록 하겠습니다. 정치파발마 최승영 평론가 김원국 박사였습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 보라가 네, 부릅니다. 아싸. 네, 저는 3시에 돌아오겠습니다.
1: TBS 캠페인 제가 문과 졸업생인데 취업 준비하다가 IT 쪽 일을 해보고 싶은 거예요 근데 전문적으로 소프트웨어 교육하는 것도 많지 않고 어디서부터 배워야 할지 막막할 때 서울시 청년취업 사관학교를 알게 됐어요 여기는 클라우드나 핀테크 같은 전문교육도 무료로 배울 수 있고 교육받는다고 취업까지 되겠어? 했는데 자기소개서랑 면접지도에 일자리 매칭까지 해줘서 지금은 제가 원했던 IT 회사에서 일하고 있어요 서울이 당신의 마음에 맞춥니다. 자세한 관련 문의는 120으로 이 캠페인은 동행 매력특별시 서울시와 함께합니다. TBS 기상정보입니다. 태풍 카누의 영향으로 남부지방과 제주도에서 비가 내리는 곳이 많고요. 강원 남부와 충청권에도 곳곳에 비가 시작되고 있습니다. 오늘 밤에는 서울을 비롯한 전국에도 비가 확대되겠습니다. 현재 태풍경보는 남해동부 먼바다와 제주도 먼바다에 발효 중이고요. 앞으로 점차 전국으로 태풍특보가 확대되겠습니다. 올해 오전까지 아주 강하고 많은 비가 내리겠고 강한 바람이 부는 곳이 있겠습니다. 또 너울과 함께 해안지역에서는 매우 높은 파도가 방파제나 해안도로를 넘을 수 있습니다. 피해 없도록 대비를 잘 해두시기 바랍니다. 태풍 카누는 오늘밤부터 내일 새벽 사이 제주도 동쪽 해상을 통과해 내일 아침 남해 해안에 상륙하겠습니다. 지금 서울의 기온은 30.7도, 습도는 65%입니다. 기상정보였습니다.